0: Het lijkt wel alsof iedereen aan het beleggen is. Op YouTube word je plat gegooid met reclames van brokers of mensen die jou snel rijk gaan maken. Grote mediabedrijven als bijvoorbeeld de NRC, wijden zelfs een hele podcastaflevering aan het feit dat iedereen nu aan het beleggen is. Al deze aandacht kan je natuurlijk enthousiast maken. En laten we er niet omheen draaien, wij doen daar ook aan mee. Maar dit zorgt wel voor een belangrijke vraag als je wilt beginnen. Kan je nu nog wel instappen? Ben je niet te laat? En wat is de invloed van de coronacrisis en alle steunpakketten die uitgegeven zijn? In deze aflevering gaan we daar dieper op in. Maar eerst moet Lucas eventjes zijn stoel aanschuiven. Dit kan echt niet. Man, 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 man. Schuif die, die stoel eens aan, anders dan ga je weer te ver zitten. Zelfde nee. Hup, verder naar voren. De tegenaan. Als regisseur. Ja. Goed zo. Wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb uh, net van Lucas een uh, goede. Wat is het nou weer? Een lamme goedzak. Een goedzak. Ja, vind ik wel heel fijn dat je die uh, aan mij hebt uh, gegeven. Dat, dat past natuurlijk wel. Maar uh, ik heb eigenlijk een Biretti. Nee, Bira Moretti. Bira Moretti. Een Bira Moretti heb ik in de ijskast staan. Mijn klein beetje die. Ik heb geen Italiaans bloed. Zoals je ziet aan mijn kaaskop, maar ik heb wel als baby in Italië gewoond. Op de Op Via Luigi. Oké.
0: Okay. Ik ben ook
1: bij Super Mario ben ik altijd Luigi. Ik win dan ook meestal wel.
0: Oké, okay. is dit een uitdaging?
1: Challenge uh, voor Mario Kart. Nou ja, ik heb, ik heb straks een lekker Italiaans biertje in de ijskast staan. Het wordt weer een beetje zomers. Genieten. En jij?
2: Ik uh, was vanochtend een beetje brak. Want ik ben gisteren ook al bij, was, ben ik bij vrienden geweest en ik had daar een paar biertjes op. Uh, en dat was uh, nou, een stukje bij mij vandaan. Dus ik moest een, uh, een goede 40 minuten naar huis fietsen. Oeh. En ik had daar lekker een paar van die goede, uh, lekker veel gezopen. En toen heb ik een paar goede zouten hamburgers naar binnen gewerkt. Toen moest ik vervolgens 40 minuten naar huis trappen. En ik was eigenlijk een beetje te laat al voor de avondklok. Dus ik dacht, nou, ik trap toch nog een beetje door. Oh jee. Ik kwam helemaal bezweet thuis aan. Um, en toen maakte ik ja, helemaal moe natuurlijk. Toen maakte ik de classic fout om met die, al dat zout in mijn maag en al dat bier en net alles eruit gezweet om gewoon op, in één keer recht naar bed te gaan. En natuurlijk helemaal uitgedroogd. Ik ben om twee uur s'nachts wakker.
0: Tapijtje in je mond.
2: Ja, dat is, dat is als een hooischuur. Echt helemaal <lacht> helemaal naar de <lacht> uh, Nou, Toen dacht ik van nou oké, okay, oh wacht shit. Ik realiseerde meteen de beginnersfout die ik gemaakt had. Dus ik dacht nou, nu snel water drinken, want dan voel ik me morgenochtend weer goed. Dit gebeurde om twee uur s'nachts of zo. Vier glazen water naar binnen gegooid. Daarna ben ik een klotsbuik in mijn nest gelegen. <laughs> ik kon niet slapen, want mijn buik die zat alleen maar heen en weer te gaan. Ja, dus ik werd vanochtend redelijk brak wakker. En toen dacht ik, ja, je moet vuur met vuur bestrijden. Zeker. Dus uh, ik heb een uh, straf Hendrik. Uh, dat is een trippotje met 9%. Dus ik denk, ja, het is uh, nou, net 12 uur. Dan gaan we gelijk er uh, tegenaan. Hartstikke idee. Dus, dus het, een uh, straf Hendrik vandaag.
1: Het droge tapijtje is al een uh, vliegend tapijtje geworden. <laughs>
2: Ja, alleen het herstelbeertje doet een hoop goed hoor, moet ik wel zeggen. Gelukkig.
0: Waar gaan we het over hebben vandaag?
2: V vandaag gaan we het hebben over de macro-economie uh, en waarom. Uh, we hebben het vorige keer gehad over de fundamentele analyse en de technische analyse. En nu uh, hebben mensen daar natuurlijk een hele hoop van opgestoken, uh, ga ik vanuit. Maar ik kan me voorstellen dat het aan de hand van een, die informatie... dat het nog steeds heel erg moeilijk is om de beurs op te gaan en te zeggen van... oké, okay, ik, ik analyseer nu even alles helemaal plat en ik maak de beste keus uh, die, die er mogelijk is. ja. Um, en vandaag gaan we het hebben over de macro-economie. Waarom? Omdat ik eigenlijk, en dat is een beetje een gewaagd statement, uh, maar gezien de huidige staat van de, van de economie is het, maakt het eigenlijk uh, niet zo heel veel uit wat je koopt, maar het is veel belangrijker dat je iets koopt. Uh, en dat, uh, gaan we, ja, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Dus dat heeft te maken met de coronacrisis, met inflatie en het uh, geldprinten van de, van de overheid en centrale banken.
0: Klinkt als een goed gesprek. Maar volgens mij heeft Hester ook nog een nieuwtje.
1: Ja, ik heb een klein nieuwtje voordat we, voordat we de diepte in gaan, jongens. Want we hebben natuurlijk een klein uh, houtje touwtje websiteje opgezet. Maar hij werkt dus, hè? Hij werkt? Ja, hij werkt. Want we hebben, daar kan je natuurlijk alles even op terugvinden. Onze podcastafleveringen, onze blogs die af en toe verschijnen. En uh, ja, als je gewoon een, een biertip wil geven of wat dan ook. Ja. Maar we hebben dus de eerste echte inschrijving voor de nieuwsbrief.
2: Nee. Hey. Ah, de
1: nieuwsbrief die nog niet bestaat... Is wel leuk. Maar het is gewoon onbekende van ons. Hè? Dit is een leerkracht uit... Uh, een, een, een jonge leraar uit Arnhem, volgens mij. En hij zegt... Ben al voorzichtig begonnen met enkele aandelen... en ETF's via De Giro... maar ik heb het gevoel dat ik maar wat doe. Leer graag iets meer over hoe en wat ik precies doe. Word enthousiast van jullie podcast. Top,
0: dank. Kijk, dat is goed om te horen. En wat Gaat kan het? hij binnenkort in de nieuwsbrief gaan lezen?
1: Nou, hij kan binnenkort lezen dat we weer een nieuwe aflevering online hebben... waarin we vertellen dat hij zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. <laughs> inception.
2: <laughs> maar uh,
1: dat is een inception, ja. Dus we moeten nog even wat op gaan zetten. Maar dit betekent wel dat mensen hier behoefte aan hebben. Dus dat is... Nou, ik werd, ik werd stiekem... Uh, ja, klopt, maar in, ik, ik weet niet over
2: je, uh, uh, jullie netwerk, maar ik heb in ieder geval namen voorbij zien komen... ook voor die, uh, bij de inschrijving voor de cursus, die ik uh, zeker niet ken hoor. Nee, nee, um, nee klopt, dus inderdaad. We hebben inmiddels hopelijk al meer <laughs> mensen enthousiast gemaakt. Nice. Laten we beginnen? Laten we beginnen. Um, ja, wat ik zei, uh, we gaan vandaag... Een, de, we gaan eigenlijk de hele economie gaan we een beetje doorgronden. En het begint allemaal... Weer bij uh, waar we het aflevering 1 over gehad hebben, is de, de angst om te beleggen. Hè? Dus mijn punt is nu eigenlijk vandaag: je moet gewoon iets gaan kopen. En waarom? Dat heeft eigenlijk alles te maken. Het hangt allemaal samen met inflatie. Wat was de inflatie ook weer? We dat CPI, dat was dat, uh, dat mandje met, uh, met goederen die je kon kopen in de supermarkt, et cetera, waaraan elke, elk jaar uitgerekend wordt hoeveel duurder alles wordt. Ja. Uh, hm. En daarmee zegt de overheid eigenlijk van oké, okay, de inflatie is dit jaar uh, ja, 2%, want alles is gemiddeld ongeveer 2% duurder geworden. En wat zat er
0: ook alweer in dat mandje? Uh,
2: dat is gewoon een, een, een alledaagse, uh, alledaagse producten die iedereen gebruikt. Dus dat is uh, brood of benzine en uh, gewoon allerlei uh, ja, standaard uh, gebruiksvoorwerpen. Voor... Okay. We hebben die consumer price index, maar ja, hoe komt het nou eigenlijk dat die prijzen omhoog gaan? Um, dat heeft meerdere redenen uh, en een van de belangrijkste redenen daarvoor is de geldhoeveelheid. Hebben we het ook over gehad. Um, want hoe meer geld er in de omloop is... Um, hoe meer de prijzen omhoog gaan natuurlijk. Want, dat hebben we het voorbeeld van uh, de bakker hadden wij volgens mij. Um, ja, als er 100 euro in een economie is... Mm -hmm. um, en er zijn 10 mensen die een brood willen kopen... dan hebben ze waarschijnlijk, willen ze waarschijnlijk allemaal ongeveer gemiddeld 10 euro voor dat brood betalen. Als we nu 100 euro extra in die economie gaan pompen... is ja. er 200 euro in die economie... Um, ja, en dan zal op een gegeven moment zal iemand bereid zijn om uh, ineens twee broden te gaan kopen, want hij heeft 20 euro per persoon. Uh, dus dan uh, gaat hij ineens meer, ja, gaat meer betalen voor dat brood ja. en daardoor wil iedereen dat ineens doen. En op een gegeven moment wordt dat brood gewoon 20 euro. Dus hoe meer geld er in de omloop is, hoe hoger de prijzen worden.
1: Nou, hij wil eigenlijk meer broden in eerste instantie.
2: Ja, want in eerste, hij, heeft, zeg maar, hij kan voor 10 euro een brood kopen en hij krijgt ineens ja. 10 euro extra. Want ja, als het 200 euro is, iedereen heeft twee, twee keer zoveel geld. Uh, dus de eerste, op een gegeven moment gaat er iemand dan denken... hé, hey, ik hou 10 euro over. Weet je wat? Ik ga een extra brood kopen. Ja, precies. Ja, en, dan denkt die en dan denkt die andere van, ja, maar dat kan ik ook doen. En uiteindelijk willen ze dat allemaal doen, maar er zijn nog steeds maar 10 broden. Dus uiteindelijk ja. gaat gewoon iedereen 20 euro voor één brood betalen. Dus het aanbod ja.
1: stijgt niet uh, evenredig.
2: Precies. Ja. ja, het aanbod blijft gelijk. En de vraag eigenlijk ook. Alleen de, 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 er komt meer geld, dus uh, daardoor gaat de prijs omhoog. Dat is reden 1 waarom de prijzen omhoog kan gaan. Uh, en reden 2, en die zit dus eigenlijk iets ingewikkelder, dat is de money velocity, oftewel de, de, de snelheid van geld. Uh, en dat is hoe snel de economie, de, het geld in de economie rondgepompt wordt. Um, en dat ligt iets ingewikkelder, maar um, ja, ja...
0: moet je misschien eventjes uitleggen hoe dat uh, in zijn werk gaat.
2: Precies. Dus stel dat we bijvoorbeeld hebben, we hebben weer die Bakker. Ja. Maar we hebben ook een visser en uh, een goudsmit of whatever. We gaan lekker de middeleeuwen in. <laughs> en uh, die bakker die verkoopt op, Het is nog steeds uh, 100 euro in de economie. Oké. Okay. En uh, die bakker die krijgt uh, 10 euro uh, voor dat brood. En de volgende dag gaat hij van die 10 euro gaat die naar de visboer. En daar koopt hij voor 10 euro koopt vis. En die visboer die gaat weer naar de, naar de goudsmit. En die gaat daar weet ik veel een ketting van kopen of zo. Stel nu dat die bakker niet morgen naar, uh, naar die visboer gaat... maar ja. gaat vandaag al. En die visboer gaat vandaag ook naar die, naar die goudsmit. En die goudsmit gaat vandaag weer terug naar de bakker. Dan gaat die bakker eigenlijk op, het, op dezelfde dag... Uh, gaat die dus niet één brood verkopen... Aan, maar gaat het er ineens twee verkopen. Want dat geld is heel snel rondgepompt. Ja. En dan komt het geld alweer bij hem terug... En er komt alweer iemand, heeft het, ja, die komt, heeft dat geld weer terug... en die zegt, joh, ik wil vandaag nog een brood kopen. Nu moet die bakker die dus moet extra wel, uh, gaan bijbakken.
1: druk in het dorp. Het is zeker druk in rennen. het dorp, precies. Ja.
2: Ja. <laughs> uh, dus wat je ziet, hoe sneller dat geld rondpompt... dat zorgt er eigenlijk voor dat degene die zeg maar, goederen produceert... Uh, het geld belandt sneller terug bij hem... waardoor hij weer iets extra produceert. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment denkt hij van... ja, uh, luister nou jongens, ik kan, ik kan maar tien brood op een dag bakken... Uh, dus, uh, en uh, ik krijg nu vraag voor 20 broden per dag, want dat geld dat gaat heel snel rond, dat kan hij allemaal niet aan, dus weet je, hij zegt, ja weet je wat ik ga gewoon lekker de prijzen vogen, want dan zakt die vraag weer een beetje uh, en dan kan die weer terug naar 10 broden per dag pakken want hij, wat, hij heeft niet meer tijd om meer broden te bakken. Maar dit zijn dus, dus twee uh, belangrijke uh, dingen die een rol spelen bij uh, de, de, de inflatie in de economie uh, en ja, dus zeg maar hoe dat op grote schaal uh, zich beweegt.
1: Ja, dus die snelheid en de
2: en hoeveel geld er is. Ja. En ik denk dat de eerste iets intuïtiever is, uh, hoe meer geld er is, ja, hoe duurder dingen worden. Maar die geldsnelheid is natuurlijk een beetje, uh, ja, uh, dat is moeilijk voor te stellen, maar in een grote economie uh, werkt het ongeveer zo.
0: Ja, we hadden het net over de geldsnelheid en de geldhoeveelheid. En volgens mij had hersen toen een vraag.
1: Nou nee, ja, we gaan wel erg snel, inderdaad. Maar mijn vraag was net... Um, waarom gaat dat, dat geld nu ook extra snel dan?
2: Nou, het geld geldt dus juist niet extra snel. Het geld ja. gaat juist langzaam. Huh? Um, en dat heeft een hele hoop te maken met corona.
1: Ja, want wat ik dus wel laatst heb gelezen... is dat er uitzonderlijk veel uh, bonussen op Wall Street zijn uitgegeven aan uh, handelaren. Omdat er juist superveel snelheid is qua uh, aandelen. Dat mensen super snel verkopen, en kopen, en verkopen, en kopen. Ja, dus... En dat terwijl het dus eigenlijk crisis is dat ze nog nooit zoveel hebben verdiend op Wall Street.
2: Klopt. Uh, en dit is ook een vraag, die gaan we zo ook beantwoorden. En dat heeft ook te maken met corona. Wa waarom, wat is nou precies met, waarom is corona, want dat komt heel veel terug. En heel veel mensen hebben zoiets van, die snappen ook niet helemaal van... wat heeft dat nou voor invloed op de aandelenmarkt? Ja. En het heeft eigenlijk een, een beetje een, het is iets geks aan de hand. Hè? Dus door corona is er eigenlijk een soort van wereldwijde crisis... Uh, alleen het heeft helemaal geen effect eigenlijk op de aandelenmarkt. Het is vorig jaar in, in 2020, in maart toen dat net begon... toen stort ineens de aandelenmarkt in. Ja. En daarna herstelde die ook al heel erg snel. En de aandelen staan nu eigenlijk al een stuk hoger dan voor corona. Ja. Wat op zich heel erg vreemd is, want ergens onderliggend... zou je zeggen dat de economie niet echt beter wordt... van het feit dat er nu een wereldwijde pandemie is. Hoe komt dat dan? Op het moment dat corona toesloeg... Um, zag de overheid ineens de economie her en der zeg maar, op bepaalde uh, gebieden heel erg instorten. Horeca ging dicht. Uh, mensen gingen niet meer op wintersport bijvoorbeeld. Wintersportgebieden gingen dicht. Dat weet ik nog heel goed, omdat ik toen net op wintersport geweest was. <laughs> <laughs> <Hij wel. laughs> maar uh, ja, dus al dat soort dingen. Uh, ja, er er vielen ineens, een hele hoop sectoren viel ineens helemaal stil. En daardoor, ja, de mensen op de beurs zagen dat. Dus, dus heel veel mensen gingen hun aandelen verkopen en ineens stortte alles in. Toen dacht de overheid, oké, okay, we moeten nu gaan ingrijpen. We moeten de sectoren die, uh, die last van hebben, moeten we, um, ja, die moeten we gaan ondersteunen. Um, en dan komen we terug bij de inflatie. Wat doet de overheid uh, en de centrale banken vooral op, op zo'n moment? Uh, die zetten eigenlijk, en dat is een beetje simpel gezegd, die zetten de geldprint aan. Ze gaan geld printen uh, en uh, met dat geprinte geld, dat geven ze aan sectoren die het zwaar hebben om hen te ondersteunen, zodat zij hun rekening kunnen betalen.
1: Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we, you know, we, as a central bank, we have the ability to create money uh, digitally. And we do that by buying treasury bills or, or bonds. Of andere government guaranteed securities. En dat actually increases de money supply. We also print actual
0: currency and we distribute that to the Federal Reserve Bank. En zijn er regels omtrent dat printen van geld? Of kan elke overheid zelf beslissen uh, ja, hoeveel ze printen?
2: Nou, er zijn niet echt vaste regels. Uh, maar uh, eigenlijk uh, gebeurt dit allemaal door de centrale banken. Dus je hebt in Amerika weer de Federal Reserve Bank, de Fed en in Europa heb je de, de ECB, de Europese Centrale Bank. In hun mandaat hebben ze één ding staan... en dat is, zij zijn de lender of last resort. Dus zij, zij hebben eigenlijk als functie ook... omdat als er zeg maar, iets gebeurt in de economie... waardoor eigenlijk alles kan instorten... hebben zij als functie om uh, leningen te kunnen verstrekken... aan uh, ja, sectoren, bedrijven, banken, overheden... Uh, om ervoor te zorgen hè, dat zij kunnen gewoon een beetje bijsturen door uh, ja, leningen te kunnen verstrekken. Zodat niet alles omvalt. Ja. Corona was daar dus een heel goed voorbeeld van. Um, er was ineens een soort van ja, een exogene schok. Uh, een wereldwijde pandemie. En ineens lag de economie op zijn gat. De overheden die uh, gingen op dat moment. Dus, uh, ja, die hadden geld nodig om de economie te ondersteunen. Of het nou is om uh, ZZP'ers in Nederland bijvoorbeeld te ondersteunen. Of in Amerika, waar uh, er gewoon echt ja, uh, werd gezegd... oké, okay, iedereen, iedereen in Amerika krijgt 1200 dollar. Dat uh, was een van de maatregelen in uh, Amerika. Hebben ze die al gekregen? Die hebben ze al gekregen. En er is zelfs ook een tweede ronde geweest. Uh, maar om dat te kunnen betalen... Uh, creëert eigenlijk de overheid een, 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 een schuld aan de centrale bank. En de centrale bank die zegt dan eigenlijk... ja, die creëert eigenlijk geld uit het niets. En die zegt gewoon... poef, ik, heb ineens, ik koop de lening op van de overheid. En de overheid deelt dat geld zeg maar uit, weer in de economie. Dus eigenlijk creëert de centrale bank daarmee geld. Dus het is niet echt dat er ergens in een kantoortje achteraf een printer staat te gaan, weet je wel, zo'n laser inkjet. Ja, ja, dan knippen ze hem allemaal uit natuurlijk. Zoals je vroeger bij je vader op zolder had staan. Maar ja, dus het is virtueel geld natuurlijk, maar er wordt geld gecreëerd. Nou, en uh, dan komen we terug bij de inflatie, uh, bij de inflatie uh, waar we het net over hadden. De centrale banken hebben dus die geldhoeveelheid heel erg vergroot als reactie op corona. Ja. Om even twee getallen te noemen. In Amerika sinds de start van corona uh, is er ongeveer 25% aan dollars bijgedrukt. Of er zijn 25% meer aan dollars in de omloop. Het heeft er nog niet voor gezorgd dat, uh, dat het brood ook 25% duurder is... Maar ja, als er natuurlijk 25% meer dollars zijn, ja. dan vroeg of laat gaat dat brood ook ongeveer 25% duurder zijn. Alleen dat is nu nog niet het geval. Maar er, er is dus, zeg maar, ja, er is 25% aan dollars bijgedrukt in Amerika. Mm -hmm. Dus elke Amerikaan die nu duizend dollar op zijn rekening heeft staan, dat is eigenlijk uh, gewoon een stuk minder waard nu.
0: Maar ja, hij kan het nergens kwijt op dit moment, dat geld dat hij erbij heeft gekregen. Is dat ook de reden waarom de aandelenmarkten nu zo hoog staan?
2: Ja, en dan heb je, heb je het over die, die, die 1200 dollar die dus ja. de overheid... Ja, dat, heeft, dat is een van de redenen waarom aandelen het heel goed doen. Dat komt omdat je hebt natuurlijk, zeg maar, met de coronacrisis... Het is een beetje een rare crisis. Aan de ene kant heb je mensen die hun baan kwijtraken. En uh, hè, mensen die bijvoorbeeld in de horeca... Die sector ligt helemaal plat. En die krijgen overheidssteun. Die krijgen, in Amerika bijvoorbeeld krijgen ze 1200 do uh, dollar. Of in Nederland heb je allerlei uh, ZZP... Uh, ...regelingen, zodat ZZP'ers bijvoorbeeld... ...die ineens hun baan kwijtraken... ...of tenminste hun, hun werkzaamheden kwijtraken hiervoor... ...die krijgen ineens steun... Um, ...en die kunnen daarvan hun rekeningen betalen.
1: Dat is soms van het uitgeprint geld?
2: Ja, ja. zeker ja. in Amerika. Daar hebben ze gewoon echt gezegd van... ...oké, okay, we, we, we printen nu eigenlijk gewoon zoveel... twee triljard, volgens mij. Of de eenheden zijn ja. inmiddels zo groot dat ik het niet meer snap. Ja. Maar uh, daar zeggen ze dus inderdaad van... ...oké, okay, jij krijgt gewoon 1200 dollar... Nou, als jij natuurlijk in de horeca werkt en je ben je baan kwijt... dan ga je met die 1200 dollar ga jij je rekeningen betalen. En uh, dat is hartstikke fijn voor die mensen. Ja. Um, maar wat er gebeurt, als jij gewoon... Je hebt ook sectoren die werken voornamelijk online. Uh, ik werk bijvoorbeeld, mijn werk... Ik, mijn, ja, ik heb gewoon nog steeds mijn baan. Uh, ik werk de 40 uur per week op kantoor... maar ik werk nu eigenlijk gewoon online. Ik heb allemaal teams meetings. Uh, bij mij is alles gewoon, ja, uh, financieel in ieder geval hetzelfde. Um, maar als je in Amerika zit en je krijgt met zo'n baan, krijg je ook ineens 1200 dollar. Ja, weet je? Je, hebt je krijgt ineens 1200 dollar extra. Ja, je kan niet op vakantie. Je kan niet op vakantie. De kroegen zijn dicht, dus je geeft minder geld uit. Maar je krijgt ineens 1200 euro van aan overheidssteun. Dus heel veel mensen denken, ja, die 1200 euro, wat, wat moet ik daar nou mee doen?
0: Aandelen kopen.
2: ja. Mensen denken allemaal: Nou, ik ga gewoon lekker aandelen ervan kopen, want ik kan het toch niet uitgeven. Het staat daar maar op spaarrekening te staan, ik krijg geen, geen, geen rente. Nou, en dat is dus een van de redenen uh, waarom die aandelenmarkt, dus zo'n hele, uh, zo hele harde correctie heeft gehad. Maar dus ook weer heel snel weer bijtrok, omdat er gewoon heel veel uh, geld bijgeprint is. Uh, dus 25% aan dollars. Uh, en in Europa is het ongeveer 12, 12,5% volgens mij. Dat is iets minder. Uh, maar nog steeds, zeg maar, ja, er is gewoon een kwart meer geld dan een jaar geleden in Amerika. Maar en hier 12 de,
0: Is dat de enige reden dat uh, particuliere beleggers dus aandelen kopen uh, wat ervoor zorgt dat de aandelenmarkt zo hoog staat op dit moment?
2: Het zijn niet alleen particulieren. Um, het zijn ook natuurlijk uh, banken, hedge funds, uh, die, die dan weer... Ja, er speelt een hele hoop uh, speelt daarin, Maar er is, ja, er is dus een hele hoop geld. wat door de, door de overheid. zeg maar hals over kop. de economie ingedrukt is. Hmm. Daar is niet heel erg goed over nagedacht. Want het was. zeg maar ineens paniek in, in maart. tijdens corona. En ineens van. ja, we moeten de economie, Ja, en die mensen. Die hebben ook een beperkte hoeveelheid tijd. in hun dag gehad. En die hebben plannen bedacht. van. ja, oké, okay, we moeten nu steunmaatregelen hebben. En die hebben gewoon gezegd van oké, okay, zoveel miljoen, zoveel miljard gaat daarheen. En daar is niet heel erg over nagedacht naar wie het toe ging. Ja. Uh, dus er zijn, ja, er zijn dus uh, ja, heel veel noodleidende mensen. hebben dus uh, geld of leningen ontvangen om, uh, ja, om te, ervoor te zorgen dat ze niet uh, failliet gingen of niet aan, aan de honger, in de hongersnood terechtkwamen. Uh, maar er zijn ook een hele hoop partijen geweest die geld hebben ontvangen. Uh, individuen in Amerika bijvoorbeeld, maar ook bedrijven in Nederland en dus bijvoorbeeld ZZP'ers. Er waren ZZP'ers die niks meer verdienden, maar er waren ook ZZP'ers die gewoon nog werk hadden en ineens ook steun kregen. Ja. Um, dus ja, er zijn een hele hoop partijen geweest die geld hebben gekregen en uh, een hoop daarvan is teruggevloeid in de, in de aandelen.
0: Even een fact-check. Wat is er eigenlijk gebeurd met de coronastimulus in de VS? Het meest omstreden deel van de stimulus was het Paycheck Protection Program, wat ongeveer 400 miljard uitgekeerd heeft aan steun voor het midden- en kleinbedrijf. Forbes meldt dat uit onderzoek van de Small Business Administration is gebleken dat bij de steun aan het midden- en kleinbedrijf inderdaad niet alles van een leien dakje ging. 14,3 miljard dollar is uitgekeerd aan bankrekeningen die afweken van de aanvraag. 62,7 miljard is dubbel uitgekeerd aan aanvragen die hetzelfde IP- of e-mailadres of bankrekening hadden als een andere aanvraag. En 1,1 miljard dollar is uitgekeerd aan bedrijven die daar helemaal geen recht op hadden. Deze bedragen zijn onderdeel van het totaal van 393 miljard wat uitgekeerd is als steunpakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dit zou neerkomen op ongeveer 20% aan verkeerd of fraudeleus uitgekeerde bedragen. Betekent dit dat het niet gedaan had moeten worden? Ja, dat is de vraag. Het grootste deel van het geld is namelijk wel terechtgekomen bij bedrijven die het echt nodig hadden. Bovendien zal een deel van het frauduleus verkregen geld verhaald kunnen worden om de schade te beperken. Een voor Amerika prijzig verhaal dus, maar wel eentje met twee kanten. Oké, okay, terug naar ons oer-Hollandse verhaal, die iets minder prijzig is.
1: Maar zijn die aandelen dan ook eigenlijk overgewaardeerd qua wat er nu allemaal voor geld in is gestoken?
2: Uh, nou ja, het zorgt wel voor een, een beetje een rare situatie, want de aandelenkoersen aan zich zijn heel erg gestegen. Alleen um, er zijn dus ook een hele hoop bedrijven in de economie die eigenlijk waar het onderliggend niet zo heel goed gaat. Ja. Dat is op zich wel een zorg als je natuurlijk naar de toekomst kijkt. Van oké, okay, op een gegeven moment kan de overheid kan niet eeuwig 25% per jaar aan geld bijdrukken, want dan krijg je een soort van hyperinflatie, uh, zoals je in uh, wel eens landen in Afrika ziet. Um, het is niet eeuwig houdbaar. Het, het, ja, het is een beetje... Het is wel ergens wel zorgwekkend. Aan de andere kant uh, is het dus ook wel een, een beetje een rare crisis... dat eraan... Ja, het verschilt heel erg per sector... of dat het wel of niet goed gaat.
1: Je moet wel eigenlijk blijven kijken naar... Of, of een sector nou meer op een soort van de trend door... omdat mensen toch meer geld over hebben... en het dan maar in aanleiding gaan steken. Of dat het echt een sector is die ook echt toekomst heeft. Dus bijvoorbeeld, ik zit... Ook met technologie aandelen, dan heb je er eigenlijk wel vertrouwen in dat het ook gewoon door zal blijven stijgen op de lange termijn. Ook je. Maar sommige dingen denk je wel echt, dat het, heb je wel het gevoel dat het echt een... Um... Een bubbel is. Ja, een bubbeltje is.
0: Nou, Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, uh, je hebt natuurlijk nu een heleboel particuliere beleggers die uh, hun geld in aandelen stoppen. En zoals in Amerika, sommigen krijgen een extra bedrag en dat stoppen ze dus ook in aandelen. Maar wat nou? Als straks alles weer mag, als we weer op vakantie kunnen... als we weer naar de kroeg kunnen... als we weer lekker een techno-kelder in kunnen duiken. Wat gebeurt er dan met dat belegde geld? Gaan mensen dat er dan uithalen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat mensen dat eruit gaan halen. Maar ik denk wel dat iedereen gaat dadelijk... waarschijnlijk wel weer heel snel terug naar de standaard. Dus iedereen dus nu zijn geld bespaart... omdat hij niet op vakantie gaat en niet uh, naar de kroeg kan. Uh, die kopen nu aandelen... En dadelijk gaan ze dat gewoon weer lekker uitgeven en die stoppen dan een beetje met die aandelen kopen. Um, dus ik denk niet dat dat per se tot een enorme... Um, ja, dat dat ertoe leidt dat iedereen zijn aandelen gaat verkopen en dat er ineens paniek is. Ja, op zich heeft het ook wel geleid tot een efficiëntieslag ook wel, de hele coronacrisis. Dus er zijn heel veel bedrijven die zijn dingen efficiënter gaan doen en heel veel kosten zijn bespaard omdat... Ja, al die, die business trips, zeg maar, met een vliegtuig ergens heen. Iedereen heeft nu gewoon gemerkt dat dat allemaal online kan. Ja. Uh, dus het, het heeft ook wel goede dingen gebracht. Alleen ik denk tegelijkertijd dat al die leningen die dus verstrekt zijn... nu in de coronacrisis, mm -hmm. dat is wel heel zorgelijk going forward. Sinds 2008 zijn overheden al best wel al bezig. Uh, de, toen hadden we de financiële hè Toen hadden we dat quantitative easing waarbij er ook al best wel veel geld geprint werd... en de overheden zijn best wel aan het stimuleren met allerlei leningen.
0: Wat is quantitative easing?
2: Ja, dus eigenlijk had je in 2008 had je, had je de financiële crisis. Toen ging ook alles heel erg omlaag. En toen was het antwoord van de overheid ook... dat ze een paar jaar lang uh, heel veel geld bij hebben gedrukt... en heel veel leningen hebben verstrekt aan bedrijven... om zeg maar, die crisis te kunnen overbruggen. Ja. Nou, Nu zie je dat dus weer. En dit leidt dus toe dat inmiddels heel veel bedrijven... Voornamelijk draaien op leningen, maar eigenlijk nog niet winstgevend zijn. Nee. De vraag is dus dadelijk, als corona voorbij is... en de, over, de overheden en de centrale banken stoppen met het verstrekken van die leningen... gaan al die bedrijven dan op hun eigen benen kunnen staan en zelf winst kunnen maken... terwijl ze al die leningen nog terug moeten betalen. Dat is wel een beetje een, een zorg die ik heb als ik zeg maar, vooruitkijk uh, als de coronacrisis dadelijk weer voorbij is.
1: Ja, ze zetten nu gewoon echt steunpilaren op zonder dat de inhoud misschien uh, echt, echt toekomst heeft.
2: Precies. Uh, dus dat is wel gewoon een serieuze zorg.
1: Maar ik vind het zo bizar dat dat geld bijprinten kan. Want ik vroeg me vroeger als kindje altijd af van kunnen we niet gewoon geld bijprinten in de wereld? Als je uh, Donald Duck zat te lezen of ik tekende zelf ook en dan zag je Dagobert Duck altijd zwemmen in het geld. En ja. dan dacht je als er weer een ramp was en iedereen ging geld inzamelen voor Giro 5 en 5. Dan dacht ik waarom kunnen we niet gewoon wat geld bijprinten?
2: Eigenlijk zijn het geld bijprinten gebeurt omdat uh, overheden en centrale banken dus geld nodig hebben om dingen te kunnen financieren. Zoals dus inderdaad in het geval van coronamaatregelen willen ze dus dingen stimuleren en dan printen ze geld bij. Maar er zijn eigenlijk twee manieren hoe dat overheden geld op kunnen halen. Ze kunnen één of belasting heffen, dus dat halen ze bij dus gewoon mensen trekken ze geld vandaan. Mm. Of ze printen geld bij, maar dat is eigenlijk hetzelfde, want omdat ze geld bijprinten Um, wordt het geld dat mensen op hun rekening hebben, wordt minder waard. Ja. Dus als ik 20% geld bijdruk, dan wordt jouw 1000 euro op je rekening... wordt eigenlijk nog maar 800 euro ongeveer waard. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als ik zeg... joh, ik wil 20% belasting van jouw 1000 euro.
0: Dus het geld bijprinten heeft eigenlijk een averechts op de lange termijn?
2: Ja het, het is eigenlijk, het zijn, ja, het zijn twee verschillende manieren om, om uh, je mensen te belasten... Als dat dus gebeurt, dat geld bijprinten... en dan komen we terug bij de, de crux van de aflevering... wat ik aan het begin zei. Hoe kan je jezelf hier nou tegen beschermen? Goeie vraag. Ja, ja. jij zei net inderdaad heel terecht... Wat, wat gebeurt er met al dat geprinte geld? Ja. Uh, en toen zei ik van ja, dat gaat dus... voor een deel gaat het naar mensen die, die het nodig hebben... Uh, en die geven het uit. En het andere deel... die gaan aandelen ervan kopen. Dus een, een groot deel van dat geprinte geld... komt terug in aandelen... maar ook in goud... Uh, zelfs in bitcoin. Wat moet je dus nu doen om jezelf te beschermen tegen het feit dat op een gegeven moment die inflatie eraan komt? Je weet, er wordt een hele hoop geld bij geprint. En dat zorgt er dus voor dat eigenlijk alles op de aandelenmarkt, of het nou goud is, of het nou aandelen zijn, je ziet eigenlijk op dit moment zie je alles omhoog gaan. Terwijl er is eigenlijk een, een wereldwijde crisis aan de gang. Maar alle assets, dus, dus alle uh, harde uh, bezittingen die je hebt, alle beleggingen, die gaan allemaal omhoog. En dat komt omdat er gewoon een enorme hoeveelheid geld en liquiditeit die markt opgepompt wordt. Ja. Dus nou ja, dan komen we terug bij het begin. En nu snappen we hè, wat ik aan het begin zei van, ja, technische analyse, fundamentele analyse. Ik vind het allemaal nog best wel moeilijk. Wat moet ik dan kopen? En daarom zei ik aan het begin, ja, het maakt op dit moment eigenlijk geen zak uit wat je koopt. Het gaat allemaal toch wel omhoog. En dat is een beetje kort door de bocht. Maar nu snap je van, oké, okay, dat komt dus. Er wordt zoveel geld bijgeprint dat alles toch omhoog gaat. Dus weet je, als je, dan, als je dit ziet gebeuren en je herkent dit fenomeen... Um, dan moet je... Ja, je kan natuurlijk het ene aandeel wat harder omhoog dan de andere. Dus je kan het beter doen door hè, het perfecte aandeel te kopen. Mm -hmm. Maar het belangrijkste, de belangrijkste les die je hieruit moet leren... is dat je in ieder geval je spaargeld niet op je spaarrekening laat staan. Want er is dit jaar gewoon... 10, 20, 25 procent geld bijgedrukt hè, in de verschillende gebieden. Dus jouw geld wordt 10, 20, 25 procent minder waard. En als je het in aandelen stopt of in goud of in maakt niet uit wat... Uh, in een belegging, die gaan allemaal omhoog. Dus wat moet je doen? Je moet in ieder geval actie ondernemen en iets gaan kopen.
1: Dat zeker. Maar op, op een gegeven moment gaan mensen hun winst nemen natuurlijk. Ik had op een gegeven moment dat het, het ging alleen maar stijgen en stijgen, stijgen bij alles... En toen had ik, nou ja, op een gegeven moment ging ik, had ik beloofd aan een vriend... dat we champagne gingen openen als ik die grens had overstegen. En niet dat ik er nou zoveel geld op heb staan, maar het is allemaal relatief. En het was in ieder geval behaald, het doel. Maar een week later was het gewoon allemaal gezakt naar ongeveer nul.
0: Heb en nu toen is de champagne weer... weer teruggegeven?
1: Nou ja, die staat dus nog in de ijskast. Ah, we drinken wel vaker champagne, dus er is vast wel oh. iets, over, iets over gegaan. Maar Decanet. misschien is dus niet om die reden. Maar nu is het wel weer tien keer zoveel waard. Maar nu word ik er niet meer zo blij van... Als eerst, want nu denk ik van ja, voor hetzelfde geld, of dus niet geld, staat het morgen gewoon weer bijna op nul.
2: En dit is de perfecte vraag op dit moment eigenlijk. We hebben dit verder totaal. We, we hebben dit niet voorbesproken, maar je stelt nu de goede <laughs> vraag, inderdaad. Wat dan als het allemaal weer instort? Uh, en dan komen we terug bij wat ik eigenlijk wat we in aflevering 2 behandeld hebben. Goud en aandelen. Ah, de negatieve correlatie. Kijk. Die heeft goed opgelet. Bas heeft zijn huiswerk okay. uh, gemaakt. Puntje. Ik heb net gezegd, er zit best wel een onderliggende zorg in, in, die, in die aandelen. Van hé, hey, als dadelijk de coronacrisis voorbij is, kan iedereen op zijn eigen benen staan? Of gaat er toch nog een soort van uh, een nasleep komen waardoor er toch nog een crisis ontstaat? Kijk, de overheid kan niet, ze kunnen niet eeuwig blijven printen. Uh, dus het is best wel een zorg dat op een gegeven moment toch nog een economische crisis komt. Uh, iets vergelijkbaar met wat we in 2008 zagen. We hebben natuurlijk sowieso al een soort van opmars gehad... van de aandelen van 2008... of nou, ik moet zeggen, de bodem lag meer in 2011 ongeveer... tot en met 2021. Dus dus tien jaar lang zijn die aandelen echt omhoog gegaan. En inmiddels uh, ja, is dan de vraag van... oké, okay, hebben die bedrijven niet te veel schuld en te weinig winst? Is alles niet overgewaardeerd? Dus inderdaad, ik, ik maak me zorgen dat de aandelenmarkt in gaat storten. Maar hoe kun je jezelf hier nou tegen beschermen... Uh, dat is in ieder geval door een redelijke hoeveelheid goud te hebben. Want uh, goud is in zekere zin een win-win. Waarom? Op dit moment wordt er zoveel geld bijgeprint... dat de goudprijs daar heel erg van gaat profiteren. Dus die goudprijs gaat omhoog. Maar de aandelen gaan ook omhoog. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want dat gebeurt historisch gezien niet veel. Omdat normaal gesproken bewegen ze tegen elkaar in. Ja. Alleen er wordt nu zoveel geld bijgeprint... dat alle prijzen omhoog gaan. Eigenlijk als je goud koopt dan gaat goud waarschijnlijk de komende tijd al omhoog. Maar aandelen ook. Maar stel dat de economie instort... omdat alle aandelen naar beneden gaan... en omdat alle bedrijven failliet gaan... omdat ze te veel schulden hebben, et cetera, et cetera. Dus wat gaat er gebeuren zo meteen uh, going forward? De kans is aanwezig dat de aandelenmarkt in gaat storten... en dan gaat goud omhoog. Maar goud was eigenlijk ook al omhoog aan het gaan... omdat er zoveel geld bij gedrukt wordt. Dus... Op dit moment denk ik dat er meer risico zit in uh, volledig al je geld in aandelen hebben. En dat je met goud eigenlijk niet mis kan. Kijk, historisch gezien heeft goud minder rendement dan aandelen. En dat komt omdat goud creëert eigenlijk niks. Dus hè, het creëert geen dividend, geen groei, niks. Dus het gaat minder hard omhoog dan aandelen. Maar op dit moment is het denk ik best wel goed om jezelf te wapenen tegen die inflatie... omdat er heel veel geld bijgedrukt wordt. En dat kan dus heel goed met goud. Maar ook met dingen zoals bijvoorbeeld bitcoin.
0: Ja, ja, want dat had je net ook al een keertje genoemd inderdaad. Het digitale goud. Die is natuurlijk ook keihard omhoog gegaan. Is dat ook nog een? Uh, kan je nu ook nog bijvoorbeeld instappen in Bitcoin? Of is dat een, misschien een beetje te risky?
2: Ja, dus een van de redenen dat Bitcoin het ook vooral het afgelopen jaar goed gedaan heeft. Hè, hij staat nu ongeveer op het moment dat we deze podcast opnemen op rond de 60.000. Um, of na de crash van vannacht eigenlijk ja. rond de 55.000. Ja, klopt. Um, maar... Ja, uh, en daarmee vervult het ook best wel... het vervult een beetje dezelfde rol als goud. Het digitale goud, zeg je al. Uh, en het heeft, komt omdat het veel van dezelfde eigenschappen heeft als goud. Het is namelijk... Uh, de hoeveelheid is vastgezet. Hè? Het zijn, er zijn 21 miljoen bitcoin. En er kan... Nou, tenminste, op dit moment zijn er iets van 18... en er kan nog een beetje bij worden. Dus het is een beetje het digitale goud. En dat is ook een van de redenen dus... dat het de afgelopen jaar zo hard omhoog is gegaan weer... Uh, en dat heeft ook te maken met het, met het bijprinten van het geld, want dat, daar gaat Bitcoin heel goed door. En uh, goud in principe ook. Alleen goud gaat dus op dit moment deels ook iets minder goed dan dat het misschien anders had gegaan, omdat een deel van de mensen die goud anders hadden gekocht, gaan nu juist ook weer naar Bitcoin. Dus misschien is het zelfs een goed idee om een deel goud te hebben, maar ook een klein beetje Bitcoin om, uh, ja, om je te wapenen tegen die inflatie uh, die aan het komen is. Een
0: goede ja. tip. Goede tip inderdaad, zeker. Tip. De gouden tip.
2: Oké, okay, zullen we één ding afspreken? We hebben nu een paar keer uh, Bitcoin en cryptocurrencies voorbij horen komen. Volgende keer gaan we het eerst nog even hebben over dividendaandelen en groeiaandelen. Want dat is belangrijk om te weten. Oké, okay. um, en dan de aflevering daarna zullen we die over cryptocurrencies doen. Want ik hoor het nu, ik, eh, ik zie hoor het steeds meer hier. komen. Ik, ik hoor het bij vrienden en familie en bekenden hoor ik het heel erg bo uh, borrelen. Um, en het is uh, iets waar we inmiddels niet meer omheen kunnen. Dus ik denk dat het goed is om het daar in aflevering 7, zitten we dan denk ik, uh, het over te gaan uh, hebben. Ja,
0: een goede stok achter de deur. Dat uh, ja. lijkt me een goed idee. En dan uh, zou ik persoonlijk de beleggingsblunder van de week voor willen bereiden. Oké. Okay, <laughs> uh... Die blunders, die heb ik zeker gemaakt. Dit is
1: wel een cliffhanger, maar je bent in ieder geval niet niet gaan beleggen.
0: Nee, klopt. Ik ben uh, wel wel gaan beleggen.
1: Oké, okay, dus om je te behoeden tegen die bubbels en die psychologische effecten kan je in goud of in bitcoin. Maar als je nou niet zo'n gestructureerd persoon bent... en je hebt al wat in goud... en um, je zegt, je moet jezelf niet gek maken... maar soms is het ook leuk om een beetje gek te maken. Je wil bijvoorbeeld wel echt kijken naar... in welk aandeel je nou op welk moment wil instappen. Dan kan je toch ook een beetje kijken van... je hebt sommige bedrijven die waarschijnlijk echt gewoon in een bubbel zitten... en sommige bedrijven of sectoren die het gewoon echt wel goed doen. Zoals dus die technologiebedrijven of de chipfabrikanten. Maar ja, hoe bepaal je dat? Nou, dat is eigenlijk mijn vraag. Van,
2: ja, hoe, dus, dus hoe daar hebben we daar het verschil, eigenlijk vorige he? keer over gehad. Dus de, de, dan moet je echt gaan analyseren... waarom doet het ene bedrijf het beter dan de andere? Ja. Um, en um, omdat dat heel moeilijk is... hebben we al steeds als advies gezegd... als je dat nog niet goed kan, dan koop je dus een ETF voor de hele markt. Uh, maar jouw vraag is nu eigenlijk dus... Nou, hoe gericht je op technologie zijn? specifiek.
1: Ja, dus hoe kan je bijvoorbeeld zeggen van... nou ja, ik geloof wel echt in die technologiebedrijven... dus daar, daar, daar stap ik dan ook gewoon in. Maar hoe kan je van andere sectoren misschien meer zien van... oké, okay, dit is wel echt een bubbel. Uh, dus ik kan nu bijvoorbeeld... ik, ik heb nog niet... ja, oké, okay, trouwens wel... in Just Eat Takeaway bijvoorbeeld ook geïnvesteerd. Maar ik kan me voorstellen dat dat nu best wel even een hele erge boost heeft. Maar dat dat op een gegeven moment ook weer afzwakt. Maar je hebt ook dingen die gewoon überhaupt in een bubbel zitten. Want die gaan überhaupt niet echt beter. Maar door die marktwerking nu stijgen ze alsnog.
0: Lijkt me lastig om te zien hoor. Ik wilde bijvoorbeeld in de Global Clean Energy ETF investeren. Omdat ik dacht, nou dit is iets wat sowieso gaat groeien, omhoog gaat. En dit, uh, dit is de energy, toekomst. Ja. Eventjes mee gewacht, En vervolgens is die kaart ingestort.
2: Grappig dat je het zegt. Uh, ik heb toevallig voor mijn vriendin... Uh, die iShares Global Clean Energy ETF. Heb je het over denk ik? Ja, klopt. Uh, die hebben gekocht vorig jaar voor haar. Uh, en die hebben we gelukkig... er zit natuurlijk ook een beetje geluk bij, inderdaad. En ja. een beetje wijsheid, zeggen we dan. Um, maar gelukkig... echt wel redelijk op de piek verkocht. Omdat hij zo hard was gegaan. Kijk, dat is een beetje herkennen... van oké, okay, dit is de toekomst. Uh, uiteindelijk gaan we allemaal meer... naar duurzame energie toe. Maar uiteindelijk... moet je dus ook wel een beetje kijken... en dat is dus... dan moet je ook wel echt... een beetje fundamentele, fundamentele en technische... analyse gaan doen. Het kan wel de toekomst zijn... Maar als het nu uh, en dan, dan moet je echt de fundamentele hoeveel winst te maken bedrijven. Uh, kijk, als er, uh, je hebt daar bepaalde multiples voor zeg maar bijvoorbeeld van oké okay, als een bedrijf uh, een miljoen winst maakt uh, en het aandeel is, is uh, dan komen we terug bij de prijs earnings en mm -hmm. uh, je betaalt daar 100 miljoen voor. Ja, dat houdt dan eigenlijk uh, in dat dat bedrijf dus ook die 100 miljoen winst moet gaan maken. Dus um, ja, dat iets de toekomst is, wil niet zeggen dat je dat het omhoog gaat, want het kan al heel hoog gewaardeerd zijn. Dus dan moet je echt al gaan rekenen en nadenken van, oké, okay, heeft dit nou zin? Nou, om terug te komen op jouw vraag, Hester, technologie. Technologie is, dan is één ding wat je altijd moet weten wat bij technologie van, uh, van belang is. Op momenten dat uh, de aandelenmarkt in een bubbel zit of omhoog gaat, dan zijn technologiefondsen de eerste uh, dingen die vaak overgewaardeerd zijn. Ja. Als er een bubbel ontstaat, dan gaat iedereen meer risico nemen, ze gaan meer speculeren.
1: Mm -hmm.
2: Dus ze gaan op zoek naar dingen die op een gegeven moment ja, de toekomst zijn, maar ze gaan steeds meer risico nemen. En het wordt steeds ongrijpbaarder wat voor toekomst er nou in die technologie zit.
0: Ja, wat hebben jullie al geïnvesteerd in ruimtetaxis?
2: Check out NASA's new taxi. Today the agency awarded contracts to a pair of companies to ferry astronauts to the space station. As Ron Charles explains, it's a giant leap for a new era of manned spaceflights.
0: Over the past year, Boeing and SpaceX
2: put their vehicles, which the media calls space taxis, through some pretty rigorous testing. <laughs> precies. Nee, ja, maar dit, is precie dit is precies. Je gaat van, van Tesla naar elektrische auto's. Dat is al best wel tastbaar. Mm -hmm. uh, en dan op een gegeven moment denken mensen van, ja, maar er is nog meer winst te halen en dit is nog meer futuristisch. En we gaan nu naar auto's op, op waterstof, waar jij het vorige keer over had. En voor je het weet ben je aan het, aan het investeren in ruimtetaxi's. En inderdaad, dan, dan op een gegeven moment is het, is, de, zeg maar, is, het, uh, is het einde zoek. En dat zie je dus gebeuren in die bubbels. Aan het einde van zo'n bubbel zijn mensen die zijn, die, die zijn helemaal de draad kwijt. En die zijn dus in aan het investeren in, in, in ruimtetaxi's en in, in weet ik veel wat, wat voor gekke dingen allemaal. En dat is, daarom gaan technologieën en fondsen gaan heel goed aan in zo'n zo bubbel. Uh, maar ze storten vaak ook heel hard in zodra de crisis toeslaat. Hmm. En dan zie je vaak dat mensen weer of gaan naar goud, uh, maar ook naar value stocks. Dus gewoon dingen waarvan die een bewezen waarde hebben. Uh, en uh, dan gaan ze, de, zoals een, 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 een ahold of een Unilever of een Coca-Cola... waarvan ja. ze weten van ja, het kan crisis zijn. Maar in de crisis koopt nog steeds iedereen een colaatje... En ze Van moeten nog steeds zee. boodschappen doen. Dus weet je wat, ik stop het in iets wat veilig is.
1: Maar je hebt het verschil tussen die... ...Galaxy uh, futuristische technologie aandelen... ...maar ook bijvoorbeeld de Basie of ASML. Dat heeft allemaal met chips te maken. Ja. En ik geloof wel dat die gewoon echt op de lange termijn... ...misschien zitten ze nu wel iets hoger... ...en ze dus vast wel weer een keertje dalen. Maar dat het wel echt een lange termijn dingetje is. Maar dat je dus ook aandelen hebt... ...die uh, ja, echt een beetje fake nu groeien.
2: Ja, dus, dus eigenlijk heb je door de... Door corona heb je ook wel inderdaad trends... waardoor bepaalde sectoren inderdaad daar nu heel erg van, uh, van profiteren... en andere sectoren niet. Ja. Um, en dat komt dus... ja uh, bedrijven, en dat is iets waar we het eerder over hadden, uh, hebben gehad... er zijn een hele hoop bedrijven die nu ineens een hele hoop kosten kunnen besparen... omdat ze ineens, zeg maar vooral dienstensectoren bijvoorbeeld... Die, die al die dure zakentripjes hadden en weet ik het wat... die doen nu alles online en die besparen nu ineens super veel geld. Terwijl een, een, ja, een, een Aholt... Uh, ja, die kan niet alles online gaan doen. Ja, die moeten gewoon nog steeds vrachtwagens heen en weer sturen. Daar verandert eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Uh, dus er zijn wel en, en, en dingen zoals uh, horeca, evenementen... die hebben nu heel erg te lijden. Uh, en die gaan dadelijk weer opveren op het moment dat uh, de coronacrisis weer voorbij is. Als je er vroeg bij bent, kun je dit soort dingen wel goed timen. Alleen het belangrijkste is dus wel... Uh, je moet daar echt vroeg bij zijn. Want anders, uh, ja... Um, dan... vroeg
1: was vorig jaar maart of... Uh...
2: Ja, en um, ja, die kunnen we dus denk ik nog een hele aflevering aan wijden. Maar um, je moet niet de fout maken dat jij denkt dat je er vroeg bij bent. Want er zitten op, uh, en dit zeg ik heel vaak, er zit op Wall Street... zit een leger aan, aan hele slimme gasten die allemaal naar Harvard zijn geweest. En die zitten altijd uh, heel de dag het nieuws te volgen. En die zijn er veel vroeger bij dan jij. Dus op het moment dat jij die kans ontdekt... Zijn zij daar twee weken geleden al geweest? Hebben zij die aandelen al gekocht? Waardoor die prijs al omhoog is gegaan. En op het moment dat jij de conclusie trekt van... Oh, dit moet ik echt gaan kopen, want dit is de trend van de toekomst. Hebben zij dat al lang door. Dus dan is jouw winstmarge is eigenlijk al verdampt. Dat
1: is mij pas een vraag.
0: Nou ja, over fouten gesproken. Misschien is het tijd voor de beleggingsblunder
2: van de week. De blunder van het seizoen. De blunder van de eeuw misschien wel. Maar hij schuift hem zo het doel in. De beleggingsblunder van de week, Bas, is niet beleggen. Als je op hebt gelet vandaag, dan ben je erachter gekomen dat er dus heel veel geld bij geprint wordt, waardoor eigenlijk vrijwel alles op de aandelenmarkt omhoog gaat, maar ook al je geld op je spaarrekening minder waard wordt. Dus het allerdomste wat je op dit moment kan doen, is niet beleggen, want je geld gaat gewoon, wordt gewoon 10, 15, 20 procent per jaar minder waard. Nou ja, en dan sta je natuurlijk sowieso al een om achter.
0: Ja, klopt. Kleine disclaimer, zorg er wel voor dat je een lange termijn visie hebt... want de markten zijn erg overwit op dit moment.
2: Geld, lenen kost geld. <laughs>
1: Die komt gaan, jongen. Ja, ja, ik zie je, dat
0: het gaat steeds beter.
1: Ja, we gaan ook heel erg smooth met de biertjes ondertussen.
0: Dus het gaat steeds beter allemaal. Dus het is gewoon hey? een hele leuke <laughs> We hoeven
1: alleen maar even het stemgeluid te halveren, want we hebben nooit een dubbele tong. Investeren Kijler. en zo. <laughs> Bitcoin, John <Chinese>. Kelder.
0: <laughs> ja, precies.
1: Die zat ja. er weer in. Dat is toch het doel van jou of jou, hè? Even dus,
0: dat is uh, de... ja, het is dus meer. Het is gewoon de eerste keer die hij me opkomt als ik denk over een. Uh, Jort, je mag een keertje Ik Ken de man met geld. We moeten uh... even vragen
1: wat zijn favoriete biertje is en dan, uh... ja, Sorry,
2: ik zit jullie liep slappe heen te ouderen. Ja, dus het denk hij wordt, wordt hij nog dan slapper dan allemaal. Wat zou zijn
1: zijn favoriete wijntjes? wijntje?
2: Ja, Jort drinkt geen bier,
0: joh. dat is. Uh, Wijn en beleggen. Veel te min voor. Beekt
1: dat minder lekker hè? Wijn en beleggen.
2: Of als die doet, doet hij alleen heel exclusief bier drinken. Ja, en waar haal je exclusief bier? Nou, uh, ik heb me laatst vertellen, laten vertellen door een goede vriend van mij dat je, die was heel enthousiast over uh, de, de uh, in België heb je een aantal trappisten, dat zijn dan echt uh, de, dat is echt een soort van keurmerk zeg maar.
0: Ja, zijn geen rappers, dat zijn uh, trappers. <laughs> nee. Nee? Oh.
2: <laughs> uh, en die, ja, je, moet, je hebt allerlei voorwaarden om je een echte trappist te noemen. Um, volgens mij, ik weet het niet, moet je een klooster hebben uit de, 16, uit de jaren 1600, zeg maar. Uh, en uh, je moet allerlei dingen kunnen. Uh, maar eentje daarvan, dat is uh, de West Vleteren. Mm -hmm. uh, en die willen hun bier zo exclusief houden dat ze dat... Je kan dat alleen op locatie kopen. En je kan daar uh, maar volgens mij één of twee kratten per keer, per auto... Kan je kopen.
0: En kan je die dan het hele jaar doorkopen?
2: Ik weet niet of je heel het jaar daar bier kan kopen. Maar uh, die vriend van mij was zo enthousiast. dat ik denk dat het een goed idee is dat wij daar binnenkort eens even langsrijden. Um, en je kan daar dus ja, één of twee kratjes halen. Dus dan gaan we gewoon op uh, bierexpeditie, lijkt mij, uh, die biertjes halen. en die kunnen we die een keertje drinken tijdens de podcast. Lijkt me een goed idee.
0: Allee, plezant. plezant ja, dat, ja, dat wel lijkt wel me een leuke aflevering. Zit bier en beleggen on tour. Leuk dat je hebt geluisterd naar aflevering 5 van Bier en beleggen. Zoals Hester dus zei, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief via bierenbeleggen.nl. Je kunt je daar ook aanmelden voor de online training, waarin Lucas dieper op de stof ingaat en al je vragen beantwoordt. En in aflevering 6 bespreken we hoe je bij een dip toch nog rendement op je aandelen kan behalen. Niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Tot dan, joe.